0: Mời quý vị theo dõi các tin thức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Nhà hoạt động và nhà báo nổi danh của Việt Nam Phạm Đoan Trang bị tuyên án 9 năm tù, một mức án cao hơn đề nghị trước đó của Viện Kiểm sát, trong một phiên tòa xét xử căng thẳng và được thắt chặt an ninh ở Hà Nội hôm 14 tháng 12. Bà Trang, người từng được tổ chức phóng viên không biên giới RSF trao giải báo chí tự do, bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự 1999, một điều luật mà giới hoạt động trong nước cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là mơ hồ. Phán quyết được Tòa án Nhân dân Hà Nội đưa ra sau một ngày xét xử, trong đó nói hành vi của bà Trang là nguy hiểm cho xã hội thực hiện với mục đích cố ý. Bản án được VN Express trích dẫn nói những nội dung mà bà Trang, tác giả của nhiều cuốn sách bị cấm xuất bản ở Việt Nam, trong đó có chính trị bình dân và phản kháng phi bạo lực. Trả lời phỏng vấn trước đây trên BBC Tiếng Việt và Đài Á Châu Tự Do là xuyên tạc đường lối chính sách, phỉ báng chính quyền cũng như tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong dư luận. Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong năm người bào chữa cho bà Trang tại phiên tòa Hà Nội, cho VOA biết quan điểm bào chữa của các luật sư tại phiên tòa là phản đối việc áp dụng Điều 88, vì đã vô hình chung phủ nhận Điều 25 của Hiến pháp, trong đó quy định quyền tự do ngôn luận của người dân.
0: Thì đây là một cái điều khoản không nên có trong bộ luật hình sự và chúng tôi cho rằng cái hành vi của cô Phạm Thị Đặng Trang nếu có thì ta đang thực hiện cái quyền tự do ngôn luận mà thôi.
1: Theo ông Mạnh, các luật sư bảo chữa đã bất ngờ với bản án 9 năm tù vì nó dài hơn thời gian mà Viện Kiểm sát đề nghị và cho rằng đây là một điều khá bất thường. Trước đó trong viên xét xử hôm 14 tháng 12, các công tố viên của Viện Kiểm sát đề nghị mức án cho bà Trang, người được các tổ chức quốc tế coi là một nhà báo và người bảo vệ nhân quyền dũng cảm khi dám đứng lên đấu tranh cho công bằng và dân chủ ở Việt Nam từ 7 đến 8 năm tù giam. Luật sư Mạnh cho biết phiên tòa diễn ra căng thẳng khi bà Trang thường xuyên bị chủ tọa ngắt lời vì cho rằng những gì bà Trang nói khi nhắc đến lời Đức Đạt Lai Lạt Ma hay Nguyễn Trãi trong Vờ Kịch về vụ lệ chi viên là trạch hướng. Bà Trang đã phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình. Ngoài ra, theo luật sư Mạnh, phiên xét xử còn có những dấu hiệu giả mạo về nhân chứng và ý kiến của các luật sư bào chữa cho bà Trang không được chấp nhận gây bất bình đẳng trong tranh tụng.
0: Qua đánh giá về về thủ tục và qua đánh giá về nội dung. Thì chúng tôi cho rằng như vậy việc tội cô Trang là là chưa có đủ cơ sở pháp lý
1: bất bình trước việc xét xử tại phiên tòa hôm 14 tháng 12, ông Nguyễn Chính Trực, anh trai của bà Trang, đã đứng lên nói những lời phản đối và bị tòa trục xuất ra trước khi bản án được đưa ra cho em gái ông. Bà Trang người từng làm việc cho báo nhà nước trước khi trở thành một người cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền cũng như sáng lập điều hành các trang luật khoa tạp chí và tập Vietnamese, bị bắt giam từ tháng 10 năm ngoái. Và đây là lần đầu tiên ông Trực cùng mẹ mình được gặp em gái, dù không được tiếp xúc. Ông Trực cho VOA biết trong suốt hơn một năm bà Trang bị giam giữ, gia đình ông không được thăm nuôi em gái mình. Việc bắt giữ và xét xử bà Trang của chính quyền Việt Nam đã vấp phải nhiều chỉ trích và phản đối từ các nhóm nhân quyền quốc tế. Và tháng 10 vừa qua, 28 tổ chức gồm ân xá quốc tế, theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch và phóng viên không biên giới RSF đã lên án việc bắt giữ này cũng như kêu gọi trả tự do cho bà. Ngay sau khi bà Trang bị tuyên án hôm 14 tháng 12, RSF nói rằng tổ chức này kinh hoàng khi biết nhà báo nổi danh của Việt Nam và người đạt giải tầm ảnh hưởng của RSF 2019 Phạm Đoan Trang vừa bị kết án 9 năm tù và rằng tội duy nhất của cô là kêu gọi tự do báo chí ở đất nước của cô. Ông Phil Robertson, giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, gọi bản án 9 năm tù dành cho bà Trang là tàn bạo. Ông nói với Reuters rằng việc bỏ tù một người chủ trương cải cách tận tụy với mục đích thúc đẩy cho nhân quyền, quản trị tốt và công lý là một bản cáo trạng nhức nhối về mọi thứ sai trái với Việt Nam độc tài ngày nay. Theo luật sư Mạnh, bà Trang cho biết trước khi bị xét xử rằng nếu hình phạt cao thì khả năng bà sẽ kháng cáo. Ông Trực cũng cho biết gia đình sẽ xem xét. Còn theo ông Trực, gia đình sẽ xem xét kháng cáo bản án dù biết rằng cơ hội có thể không nhiều. Trong bức thư với tiêu đề Nếu tôi có đi tù được công bố ngay sau khi bà Trang bị bắt vào tháng 10 năm 2020, bà Trang kêu gọi vận động cho luật bầu cử mới và chăm sóc mẹ tôi dùm. Theo luật sư mạnh, trước khi bị dẫn giải đi sau phiên xử hôm 14 tháng 12, bà Trang đã kịp nói với người mẹ 81 tuổi rằng, con yêu mẹ, con không sợ đâu, mẹ giữ gìn sức khỏe. Tôi không cần tự do cho riêng mình, bà Trang viết trong bức thư được ông Will Nguyễn, người cùng bà viết báo cáo đồng tâm, công bố. Bà nói trong bức thư, tôi cần cái lớn hơn thế nhiều, tự do dân chủ cho Việt Nam. Cũng trong bức thư này, bà Trang nói sẽ không nhận tội, không xin quan hồng, cũng như không quan tâm đến số năm tù theo bản án.
2: Khi mà con Trang còn nhận ngoài thì do, thì Trang cũng đã nói công khai là Trang không
0: có ý định là đổi nhận bừa. Không muốn mình là bị cái phương tiện để đổ chát cho những cái chính sách hoặc những quyền lợi khác của chính quyền. Trang không muốn là một làm món hàng, nói mình làm là một món hàng gia ừ, đình cho đến thời điểm này thì trang sẽ không thay đổi gì điểm
2: đó. Tổ chức theo dõi nhân quyền vừa lên tiếng kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc mang động cơ chính trị và phóng thích hai nhà hoạt động về quyền lợi đất đai ở Hà Nội. Đồng thời cho rằng đất đai bị trưng thu hiện nay đang trở thành chủ đề nóng bỏng nhất về nhân quyền tại Việt Nam. Hai nhà hoạt động được nhắc đến là Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm. Cả hai đều là những người tham gia đưa thông tin về những tiêu cực. Các vụ đàn áp liên quan đến tranh chấp đất đai như ở Đồng Tâm, Dương Nội. Đặc biệt trong vụ xung đột giữa chính quyền với người dân dẫn đến chết người ở Đồng Tâm, các nhà hoạt động đất đai đã trở thành nguồn tin hiếm hoi cung cấp thông tin ra bên ngoài, khi toàn bộ truyền thông nhà nước lẫn truyền thông độc lập đều không được phép và không thể tiếp cận được với người dân tại đây. Ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm bị bắt vào ngày 25 tháng 6 năm 2020 với cáo buộc làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Cả hai dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 15 tháng 12. Nếu bị kết tội, họ sẽ phải đối mặt với mức án tù lên đến 20 năm. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong thông cáo đưa ra ngày 14 tháng 12 rằng, Chính quyền Việt Nam đang vận dụng luật hình sự để dọa nạp và cấm đoán những người biểu tình ôn hòa phản đối trưng thu đất đai. Ông kêu gọi chính quyền nên phóng thích hai nhà hoạt động nói trên và tất cả những người đang bị giam giữ theo điều 117 và hủy bỏ điều luật lạm quyền này. Ngoài ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm, trước đó hai nhà hoạt động Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư là mẹ và em trai ruột của ông Phương cũng bị bắt. Vào tháng 5 vừa qua, bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Tư đã bị xét xử 8 năm tù giam mỗi người. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Việt Nam trong năm 2021 đã tăng cường bắt bớ và xét xử các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến. Có ít nhất 16 người, trong đó có các blogger độc lập nổi tiếng như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Thành, đã bị kết tội và xử án tù vì đã vi phạm Điều 117. Ngoài ra, có 11 người khác, trong đó có nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Tuy Hạnh, đã bị bắt và đang chờ xét xử. Riêng trong ngày 14 tháng 12, một nhà báo độc lập, blogger nổi tiếng là bà Phạm Đoan Trang cũng vừa bị đưa ra xét xử và bị kết án 9 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bà Phạm Đoan Trang cũng là người đã cùng với nhà hoạt động dân chủ Will Nguyễn thực hiện ấn phẩm báo cáo đồng tâm với mục đích lưu giữ và cung cấp thông tin trực tiếp từ chính người dân làng Đồng Tâm cho công chúng. Theo ông Phil Robertson, đất đai bị trưng thu đã trở thành một trong những chủ đề nhân quyền nóng bỏng nhất tại Việt Nam và kiểu chính quyền đối phó bằng cách đàn áp càng làm cho tình hình trở nên xấu đi. Đại diện của tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng chính quyền Việt Nam cần phải công nhận quyền biểu tình của người dân và tìm ra phương thức công bằng và minh bạch để thương lượng mức đền bù thỏa đáng khi trưng thu đất đai của họ. Khoảng 5.500 xe container chở hàng nông sản Việt Nam hiện đang bị mắc kẹt tại các cửa khẩu tiếp giáp với biên giới Trung Quốc khi nước này thắt chặt các biện pháp phòng chống COVID-19. Truyền thông trong nước đưa tin hôm 14 tháng 12. Thông tin trên được ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chia sẻ với báo chí tại diễn đàn kết nối nông sản vào sáng 11 tháng 12. Theo quan chức của Việt Nam, tính đến ngày 10 tháng 12, có khoảng 4.000 xe nông sản Việt Nam bị mắc kẹt ở các cửa khẩu Chi Ma, Tân Thanh, Hữu Nghị, chưa thể thông quan, khiến cho các bãi tập kết xe đầy kín. Ngoài ra có khoảng 1.500 xe khác cũng đang bị kẹt tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, theo VN Express. Theo giải thích của ông Hòa, số lượng thông quan tại các cửa khẩu hữu nghị Tân Thanh Chima hiện bị giảm hơn một nửa so với trước đây, với chỉ khoảng 220 xe một ngày so với trước là 450 xe một ngày, khiến cho tổng công suất thông quan của ba cửa khẩu trung bình chỉ có 500 xe một ngày. Những xe chở hoa quả như Thanh Long, Mít đến cửa khẩu Tân Thanh phải mất từ 10 cho đến 14 ngày mới được thông quan, khiến cho chất lượng hoa quả bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tình trạng ung tắc xe nông sản tại các cửa khẩu là do phía Trung Quốc ngừng thông quan trong 3 ngày để xem xét diễn biến của đại dịch và thắt chặt việc kiểm soát cử trùng đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Tuần trước, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, ông Đặng Phúc Nguyên cho biết, Trung Quốc đang siết chặt việc kiểm soát dịch COVID-19, trong đó có các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt như phải cách ly 6 đến 7 tuần đối với thủy thủ đoàn trên tàu biển vào các cảng nên những nhà khai thác tàu trung chuyển tại các cảng ở miền Nam nước này đã quyết định tạm ngừng dịch vụ ít nhất 6 tuần trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khiến cho khoảng 1 triệu tấn nông sản của Việt Nam rơi vào nguy cơ khó tiêu thụ, làm gia tăng khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự thành phố Hồ Chí Minh chích ngừa Covid-19 cho học sinh tuổi từ 12 tới 17.
3: Hà tuần tháng 11, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tiến hành chích ngừa COVID-19 mũi thứ hai cho lứa tuổi học trò trong độ tuổi từ 12 đến 17, vì chích ngừa đủ mũi sẽ giúp các trường có thể sớm mở lại các lớp học ở trong tháng 12 tới đây. Nữ sinh Lê Nguyễn Thùy An kể: "Cấp mà được nghe tin nhà trường cho tụi em chích vắc xin thì mẹ em cũng đồng ý, tại vì kiểu mà dịch bệnh giờ giờ rất là phức tạp nếu mà em không tiêm vaccine á kể ba mẹ em đi làm này nọ nè có thể lỡ mà mang mầm bệnh virus về mà tụi em không tiêm vaccine thì cũng rất là sợ kiểu sợ bị lây này nọ cùng tâm lý sợ dịch bệnh lại lây lan khi đến trường học nam sinh kiều công trí nói rằng ngại nhất là tại lớp học thêm
0: sau khi trường học mở cửa lại thì những chỗ học thêm mình sợ là nếu như là mình đi học sợ gặp những bạn trường khác lỡ như là họ chưa có vaccine đầy đủ thì có thể nguy cơ lây nhiễm covid rất là cao nên là mình mong mọi người chích đủ hai mũi vaccine để có thể đi học an toàn hơn
3: trải đều thời gian trong tuần nên ở mỗi buổi chích ngừa số lượng học sinh chỉ vào khoảng vài trăm em do đã có những trải nghiệm từ mũi chích ngừa covid đầu tiên nên giờ thì theo lời của nam sinh Đỗ Xuân Cao đạt là chẳng có gì phải phân vân lựa chọn vaccine hay lo lắng tác dụng phụ như khuyến cáo
0: lý đợt hai này thì thoải mái hơn rất là nhiều tại vì đợt một đó là mình mới chích nên mình không biết là nó sẽ đi qua những cái giai đoạn nào nên bây giờ khi mà mình đã biết rồi thì mình thấy rất là lẹ và rất là nhanh nó rất là thoải mái nữa. Mấy bạn không đăng ký chích và bây giờ suy nghĩ lại. Nhưng mà mấy bạn giờ đồng ý chích hết rồi. Lúc đầu thì không đăng, không không đồng ý nhưng giờ đồng ý hết rồi.
3: Ghi nhận ý kiến từ ông Võ Hồng Lâm cho thấy giờ chẳng còn mấy phụ huynh đáng đo trong chuyện con em mình chích ngừa Covid.
0: Nếu mà nói đúng sự thật, đó, đầu tiên chưa chích thì nó cũng có hơi ấy tí. Nhưng mà rồi á. Mình ra kiểu như gia đình với mấy cái người, lâu xóm ta người ta khuyên rồi tinh thần nó vẫn an tâm thôi chứ không có gì. Tuổi học đường
3: khi đã chích ngừa Covid đủ mũi và đủ thời gian thì có thể trở lại trường học được dự kiến là ở tháng 12 này. Việc được nghe giảng trực tiếp từ thầy cô được ghi nhận là sẽ giúp học tập tốt hơn, đặc biệt với lớp cuối cấp trung học.
0: Mời quý vị theo dõi phóng sự ăn sáng với ông già Noel trong mùa Giáng sinh. Giáng sinh đang đến rất gần và người dân Mỹ cũng đang hân hoan chào đón một mùa Giáng sinh ấm áp khi dịch bệnh Covid đang từng bước được kiểm soát. Vào ngày 11 tháng 12 vừa qua, một bữa sáng với ông già Noel đã được tổ chức phục vụ các gia đình gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô Washington, D.C. Đây là một truyền thống trong mùa Giáng sinh ở Mỹ để giúp các gia đình có một bữa sáng muộn, vui vẻ bên nhau và bên bạn bè đồng hương sau một năm bị gián đoạn vì đại dịch Covid, bữa sáng với Santa năm nay đã thực sự tạo ra sự phấn khởi, vui tươi cho các gia đình tới tham dự. Anh Lê duy Tân, một cư dân tại thành phố Fairfax, bang Virginia nói: à, Mình rất là quý những cái cơ hội này là tại vì sau 2 năm trời ở nhà, các con tuổi nó cũng thèm được những cái mục có cộng đồng sinh hoạt như vậy, nó truyền thống nhất là cái cái máu Việt Nam của mình nữa, thích rất là thích đời sống cộng đồng. Thì cảm ơn ban tổ chức rất là, là nhiều đã tổ chức những cái này cho cộng đồng mình Còn chị Trúc Anh Nguyễn, một cư dân khác cũng tại thành phố Fairfax, bang Virginia thì chia sẻ thêm
1: Mang các cháu đến để cho các cháu cảm nghiệm được cái tình đồng bào Rồi uh, Noel thì ở đây uh, hôm nay cái hội trường này họ trang trí rất là đẹp Và mình thấy là uh, mọi người uh, rất là vui vẻ và, và hạnh phúc trong những cái giây phút mà ở bên nhau
0: Mặc dù học sinh các cấp ở Mỹ chưa bước vào kỳ nghỉ đông để chào đón Giáng sinh và năm mới, nhưng ngay từ dịp đầu tháng 12, không khí Giáng sinh đã tràn ngập các con phố và những trung tâm thương mại. Nhiều sinh hoạt chào đón mùa Giáng sinh của các hội đoàn và tổ chức khác nhau đã liên tục được tổ chức trong dịp cuối tuần. Dù những biến chủng mới của đại dịch COVID đang đe dọa thành quả tiêm chủng ở Mỹ, nhưng do những sinh hoạt tập trung đông người trong phòng kín vẫn được cho phép nếu đảm bảo các hướng dẫn về phòng dịch của các cơ quan y tế, nên chương trình bữa sáng với Santa năm nay của cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Mỹ vẫn diễn ra theo thống lệ. Cô Tôn Nữ Phương Nghi, một thành viên của Câu lạc bộ Thiện Nguyện Việt American cho biết,
1: Thực sự thì mình sợ là mọi người sẽ không có, sợ đó, mọi người sẽ sẽ rất là lo lắng và không có dám tới đây nhiều. Nhưng mà không ngờ lúc mình lại đây thì mình thấy không khí rất là vui vẻ. Những bài nhạc dán sinh vang lên và mọi người chuẩn bị tinh thần. Tất cả mọi người đều bật những, những áo quần đẹp nhất. Và mình cảm thấy rất là vui khi là trong cái mùa dịch như vậy mà có những cái ánh sáng của niềm tin và hy vọng trong tương lai.
0: Mục sư Phan Đức Hiếu Hội thánh Giám lý Tin lành Việt-Mỹ, đơn vị đồng tổ chức chương trình thì chia sẻ thêm. À, trong hơn một năm qua, à, cả thế giới phải đối diện với cơn đại dịch Covid-19 và chúng tôi à, tạm ngưng tất cả các hoạt động của Hội Thánh. Nhưng năm nay, tình hình dịch bệnh tại Mỹ tương đối được kiểm soát, cho nên chúng tôi à, kết hợp với việc America để có thể tổ chức một chương trình này nhằm mang đến niềm vui cho tất cả các gia đình ở trong mùa Giáng sinh năm nay. Tất nhiên trong những chương trình như thế này, bên cạnh một bữa sáng ấm áp bên gia đình, người thân, bạn bè và một vài bức ảnh chụp chung với ông già Noel thì cũng không thể thiếu những món quà Giáng sinh và cả các trò chơi cho các em nhỏ, vốn là nhân vật chính của chương trình. Năm nay trước mùa Giáng sinh, những biến chủng mới của đại dịch Covid cũng đã gây ra không ít lo lắng trong các gia đình. Nhưng với việc rất nhiều người đã tiêm mũi vaccine tăng cường, và trẻ em từ năm cho tới 11 tuổi đã được tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID, nên nhiều người vẫn tin tưởng vào một mùa Giáng sinh và chào đón năm mới đầm ấm, vui tươi sắp tới.